0: Ihr seid, aber definitiv wart ihr alle mal Kinder. Könnt ihr euch daran erinnern, die Zeit auf dem Schulhof, wo ihr über eure Väter gesprochen habt und jeder damit angegeben hat, oder bringen wir es in den biblischen Kontext, seinen Vater gelobt hat über allen Klee in den Himmel hoch gelobt hat. Es war die Zeit, wo euer Vater euer Held war. Er konnte alles, er wusste alles. Mein Vater ist größer als dein Vater. Mein Vater hat mehr Muskeln als dein Vater. Mein Papa ist immer für mich da. Mein Papa kennt mich. Und weiß, was ich gerne habe und nimmt sich Zeit für mich. Waren das nicht herrliche Tage? Sorgen? Sorgen kannten wir damals kaum. Und falls, falls mal sowas wie Sorgen aufgekommen wären, was haben wir damit gemacht? Wir gingen zu Mama und Papa. Die haben sich darum gekümmert. Alles Paletti, was für ein Leben, herrlich, oder? Sehnt ihr euch manchmal danach? Ihr dürft schon Ja sagen, ist okay. Es waren herrliche Zeiten. Unsere Eltern waren die Größten und wir lobten sie in den Himmel. Heute geht es aber nicht um unsere irdischen Eltern, nicht um unseren irdischen Vater, den wir in den Himmel loben, heute möchte ich euch mitnehmen zu unserem Vater, der im Himmel ist. Und ich möchte euch aufzeigen, welche Voraussetzungen es gibt und dass es unendlich viele Gründe gibt, unseren Vater im Himmel zu loben. Und zwar immer. Die Predigt habe ich mit dem Titel überschrieben, Loben zeugt von Leben von oben. Loben zeugt von Leben von oben. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen, Psalm 111. Und wir lesen gemeinsam den Text. Psalm 111. Halleluja! Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Ich habe geglaubt, nein, das ist die falsche Seite, groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Majestät und Pracht ist sein Tun, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er hat seinen Wundern Erwähnung verschaffen, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht, ihnen das Erbe der Nationen zu geben, die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote, fest gegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Gerechtigkeit. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinem Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Lass mich noch mal kurz beten. treuer Gott und Vater, wie herrlich diese Worte zu lesen, wie herrlich, Deine Worte in Händen halten zu dürfen, wie herrlich zu wissen, zu wissen, dass dein Wort Kraft hat zu erretten, zu heiligen und wie wir es gesungen haben, dein Wort verbirgt sich, dass wir sicher ans Ziel kommen. Niemand wird uns aus deinen Händen reißen, niemand wird uns aus des Vaters Händen rauben wir danken dir und bitten, dass dein Wort auch an diesem Morgen uns deine Herrlichkeit vor Augen malt, damit wir erkennen, dass es das Einzig Vernünftige ist, dich zu loben und dass wir lernen, wie wir das Gott wohlgefällig tun mögen. Amen. Ich werde euch heute Morgen drei Voraussetzungen geben, wie Gott zu loben ist, welche Voraussetzung erfüllt sein muss, dass unser Wohl oder unser Lob Gott wohl angenehm ist, dann fünf Gründe, warum wir ihn loben sollen. Fünf, es gibt viel mehr, aber wir konzentrieren uns auf die fünf. Und dann die Frage, die sich aufdrängt, letztendlich eine Art und Weise aufzeigen, wie wir Gott wirklich loben, dass es ihm gott, dass es ihm wohlgefällig ist. Wir dürfen nicht meinen, tun und lassen zu können, was wir wollen und Gott soll sich damit zufrieden geben. Aber alles, was wir brauchen, um Gott zu loben, ist da, die drei Voraussetzungen, die fünf Gründe und eine Art und Weise, ein grundlegendes Prinzip, das uns zeigt, wie wir das machen sollen. Die drei Voraussetzungen sind folgende. Erstens, Gott zu loben ist ein Entschluss. Es ist ein Entschluss. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, ihn zu loben. Ihr kennt das. Die Umstände um uns herum, die Umstände in uns drin, wir wirken nicht immer automatisch einen spontanen, enthusiastischen, überschwänglichen Ausbruch von Lob. Wir scheinen eher die Tendenz zu Klageliedern zu haben. Wir sind gut darin, uns zu beschweren, uns zu beklagen, den Fokus auf die Dinge zu richten, wo wir alle immer meinen, ich bin zu kurz gekommen. Nun, solange wir uns auf die Umstände, seien es Äußerliche oder Innere, fokussieren, machen wir unser Lob abhängig, von dem, was gerade geschieht, von dem, was gerade ist. Das sind alles wechselhafte Faktoren. Aber unser Gott ist ein unwandelbarer Gott. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sein Wort ist ewig. Sein Wesen ist ewig. Er ändert sich nicht. Unser Empfinden von Dingen sehr wohl. Und so ist es eine wichtige Lektion für uns, gleich von Anfang an zu lernen? Loben ist nicht nur etwas, was wir tun sollen, wenn wir uns gerade danach fühlen. Wie beginnt der Psalmist? Ich will den Herrn loben. Ich will es. Voraussetzung Nummer eins. Willst du, Entschließe du dich dazu, den Herrn zu loben? Anschließend werden wir daran erinnert, an all die großen Taten, die Gott getan hat. Du kannst dich sicher erinnern an Taten, die er tut. Wir wissen, dass noch viele große Taten folgen werden, und diese Taten entspringen seinem vollkommenen, seinem heiligen, seinem gerechtigen, gnädigen, barmherzigen Wesen. Und das ist es, was den Psalmist dazu treibt, diesen Entschluss zu fassen, ich will, ich will den Herrn loben. Es ist ein Entschluss, eine Entscheidung. Ja, Loben zeugt von Leben von oben. Weil wir unseren Blick, wie wir es heute Morgen im Gebet gehört haben, eben wegnehmen von all den irdischen, vergänglichen Dingen und auf ihn schauen. Voraussetzung Nummer zwei. Was ist die Quelle dieses Lobens? Woher kommt echtes Lob des Herrn. Es kommt von Herzen. Der Psalmist schreibt, wir sind immer noch in Vers 1: Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen, von ganzem Herzen, loben, genauso wie lieben. Dinge, die wir intuitiv nur mit Emotionen und Gefühlen in Verbindung bringen, sind Entscheidungen und sind an unser Herzen geknüpft. Nun, Herz ist auch etwas, wenn wir Herz hören, denken wir an Gefühle, richtig? Aber das Herz in der Bibel steht für alles, was wir denken, für alles, was wir tun, für alles, was wir sind, für alle Entscheidungen. Das Herz ist die Hauptkommando zentrale. Das heißt, mit allem, was ich bin und tue und denke, fasse ich diesen Entschluss, den Herrn zu loben. Man kann es auch ganz einfach auf den Punkt bringen. Ihr kennt den Vers alle. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mond über. Meine lieben Geschwister... Das, was drin ist, kommt raus. Früher oder später. Was nicht drin ist, kann nicht rauskommen. Und das ist sehr wichtig. Loben ist nicht nur ein Schluss, ein Entschluss, den wir fassen. Wir loben Gott, weil wir ihn lieben. Wir loben, weil wir ihn lieben, weil wir wissen, wer er ist, weil wir wissen, was er getan hat und tut. Und wenn wir unseren Vater im Himmel wirklich lieben, es geht uns oft schnell über die Lippen, wir lieben Gott, wir lieben Jesus, wenn wir ihn wirklich lieben, in einem biblischen Sinne, so wie die Schrift es sagt, denn das ist das größte Gebot, ihn zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ganzer Kraft. Ist euch aufgefallen? Ganz, 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 Gott will alles von dir. Alles. Denken, fühlen, entscheiden, tun, alles. So. Loben wir ihn. Und wir loben ihn, weil wir ihn lieben. Und es ist ganz einfach. Wenn ihr schon mal verliebt wart, habt ihr gerne über euren oder eure Angebetete gesprochen? Was habt ihr über sie erzählt? Nur gute Dinge. Ihr kennt das, ich kenne es. Wir Jungs, wir sind zusammen, dann ähm, verliebt sich einer und man trifft sich. Und alles, was du noch hörst, ist, ach, sie ist so schön, ach, sie versteht mich so gut, ach, dies, ach, dies. Man redet darüber, man lobt sie über alles. Wir Jungs manchmal denken, ja, ist okay, kannst du machen, aber jetzt sind wir als Jungs zusammen. Okay, können wir Fußball spielen oder was anderes? Aber du musst den Arm dieses armen Kerls, nicht rumdrehen, du musst ihm nicht die Pistole auf die Brust setzen, dass er lobende Worte für die findet, die er liebt. Wir loben das, was wir lieben. Die erste Voraussetzung ist also ein Entschluss. Voraussetzung Nummer zwei, von Herzen. Die letzte, die dritte Voraussetzung. Lob ist den Aufrichtigen vorbehalten. Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Wenn in deinem Leben wenn in meinem Leben Dinge in Unordnung sind, die Bibel hat ein Wort dafür. Beginnt mit S. Kennt ihr es? Sünde, Sünde. Wenn Sünde da ist, Sünde gegen Gott. Aber Auch Sünde in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn Dinge nicht geordnet sind, Vergebung gesucht und Vergebung gewährt wird, wenn Beziehungen im Argen liegen, egal ob horizontal oder vertikal, egal ob zu Gott oder unter uns, dann fällt es uns, schwer ich würde sogar sagen es ist unmöglich gutes über die andere Person zu sagen das trifft zu auf unser persönliches privates leben auch unser gebetsleben es trifft auch zu über unsere gebete unser leben in Gemeinde und als Gemeinde. 1. Timotheus 2,8 werden die Männer aufgefordert, überall zu jeder Zeit, was zu tun. Heilige Hände zu erheben zum Gebet. Heilig. Heilig heißt abgesondert von Sünde. Wenn Sünde in unserem Leben ist, es sei denn, wir kommen, um sie zu bekennen, wird sie uns von Gott fernhalten. Dieses Reden mit Gott, dieses Hören auf Gott, dieses Gott loben ist weg. Ist nichts Neues. Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Das Dümmste, was wir machen können. Das Dümmste. Aber es ist so. Sünde ist ein Gemeinschaftskiller. Sünde ist ein Killer jeglicher Art des Lobes, sei es von Gott oder von den Leuten um uns herum. Wir müssen unsere Beziehung pflegen, um Gott zu loben, um untereinander gut, erbaulich über und zueinander zu sprechen. Nun, nachdem der Psalmist zuerst die Voraussetzungen klärt, und das ist hilfreich, es ist ein Entschluss, es kommt von Herzen, und unser Leben muss geordnet sein, wenn wir Gott loben wollen, fährt er fort und gibt uns fünf Gründe, fünf Gründe, warum wir das tun sollen. Bevor wir zu den Gründen kommen, möchte ich kurz nur den unmittelbaren Kontext dieses Psalmes euch aufzeigen. David ist der Verfasser und er denkt beim Schreiben dieses Psalmes an den Exodus, den Auszug Israels aus Ägypten. Die Wüstenwanderung, den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Dieser Psalm trieft von ewigen Wahrheiten. Dinge, die schon immer waren und immer sein werden. Die ewige Wahrheit dieses Psalms lautet, Gott ist ewig und ein ewiger Gott, dessen Gerechtigkeit ewig besteht, davon lesen wir in Vers 3, dessen Lob folglich auch, ewig besteht. Der Psalm beginnt mit einem Aufruf, einem Entschluss zu loben und endet in Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ein ausüben. Sein Ruhm, sein Lob besteht ewig. Das sind ewige Wahrheiten. Daran geknüpft auch, dass alle seine Verheißungen alle seine Zusagen, die Bündnisse, die er geschlossen hat mit seinem Volk, ewiger Natur sind. Ewig. Das bedeutet, die Zusagen, die er uns gegeben hat, in dessen Genuss werden auch wir kommen. Und in Epheser 3, 6 werden wir daran erinnert, dass wir Miterben mit Teilhaber, mit Einverleibte sind. Wir gehören dazu. Wir haben Anteil an den Bundesverheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir feiern heute Abendmahl. Wenn Paulus uns mitteilt in 1. Korinther 11, wie wir das Abendmahl zu feiern haben, Woran wir uns zu erinnern haben, dann lesen wir dort in 1. Korinther 11, 25: Was? Dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Damit verweise auf den neuen Bund, dessen wir eben teilhaftig sind. Miterben, mit einverleibt, mit Teilhaber der Verheißung. Wow, ich glaube, uns ist oft nicht bewusst, was es bedeutet, mit einverleibt zu sein, mit Teilhaber. Alleine diese Tatsache ist ein Grund, Gott immer zu loben, dass wir, die einst fern waren, in Christus nahe gekommen sind und Anteil haben an den Verheißungen des neuen Bundes. So viel nur kurz zum Kontext, aber all das wiederum zeugt auch von diesen ewigen Ratschlüssen Gottes, dass sein Wort ewig ist und dass wir uns auf ihn verlassen können. Nun will ich euch die fünf Gründe geben. Sie sind nicht erschöpfend, es ist nicht alles, was es dazu zu sagen gibt, aber es ist schon viel gewonnen wenn wir das sehen und hoffentlich dadurch motiviert werden, Gott zu loben. Grund Nummer eins, wir werden erinnert an die großen Taten Gottes. Die Erinnerung an die großen Taten Gottes. Wenn ihr die Schrift lest, von Anfang bis Ende, werden wir immer wieder erinnert an die großen Taten. Taten Gottes. Wir werden aufgefordert, darüber nachzusinnen, sie zu erforschen. Was für ein Vorrecht, dass Gott sich in seinem Wort offenbart und diese Taten für uns festgehalten sind. Euch ist sicher bewusst, dass es in der Schrift viele Lieder gibt. Ein sehr bekanntes ist das Lied Mose, aber es ist nur eins von vielen Liedern. Worum geht's in all den Liedern? Es ist ein Erinnern, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er uns herausgerettet hat, dass er Israel herausgerettet hat, dass er die Propheten. Es werden manchmal Kapitellang Taten Gottes aufgezählt, damit wir uns daran Erinnern. Und das Erinnern an diese Taten soll uns dazu führen, dass wir Gott loben. Dass wir ihn loben. Und das ist eng verknüpft mit dem zweiten Grund. Der zweite Grund sind nicht Gottes große Taten, sondern Gottes Gnade und Güte. Gottes Gnade und seine Güte. Der Psalmist, nachdem er uns die Voraussetzung genannt hat, in Vers 1, wie gesagt, Vers 2, groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Majestät und Pracht ist sein Tun, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er hat seinen Wundern, seinen großen Taten Erwähnung verschafft. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Gnädig und barmherzig. All die Werke Gottes zeugen vom Wesen Gottes. Wir tun, was wir sind. Wir tun, was wir sind. Wir reden das, was drin ist. Man kann es vielleicht für eine Weile verbergen, aber letztendlich wir tun gute Dinge, weil gute Dinge in unserem Herzen Raum gewinnen, seine Wahrheit. Wir reden lobende, erbauende Worte, weil unser Herz davon erfüllt ist. Und hier haben wir genau das gleiche Prinzip. Was drinnen ist, kommt raus. Das Wesen Gottes, seine Gnade, seine Güte, die hier speziell hervorgehoben werden, sind der Anlass für die guten Taten für die Werke, die er tut. Und die Schrift wiederum quält über davon. Wir überlesen es nur manchmal schnell. Was hat Gott Adam und Eva gesagt, was passieren wird, wenn sie sündigen? Sie werden sterben. Aber seine Gnade und seine Güte von Anfang an schauen in die Zukunft und sagen, dass ein Retter kommen wird. Gnade und Güte. In den Tagen Noahs, 1. Mose 6, war das Trachten des Herzens des Menschen böse den ganzen Tag. Er hätte alle vernichten können. Aber es war seine Gnade und seine Barmherzigkeit, dass er dem Ganzen nicht ein Ende macht, sondern Noah und seine Familie rettet und ein Neubeginn schafft. Israel. Es war Gnade, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Richterzeit. Was für ein Dilemma. Gott rettet, sie vergessen. Gott rettet, sie vergessen. Gott rettet, sie vergessen. Gnade, Langmut, Güte, Barmherzigkeit. Klagelieder 3. Es sind die Gnadenerweise Gottes, dass wir nicht gar aus sind. Sie sind neu jeden Morgen. Unerschöpflich. In 2. Mose 2. Mose 34, wo Mose die Herrlichkeit Gottes sehen will, zieht er an ihm vorbei, stellt ihn zu seinem eigenen Schutz in eine Felsspalte und ruft aus, wie er ist. 2. Mose 34, 6. Und da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Wir wären alle aus, wir wären alle dahin. Wir müssen aufpassen, dass wir seine Gnade und seine Barmherzigkeit nicht einfach als etwas Selbstverständliches annehmen, sondern dass es uns immer wieder dahin bringt, ihn zu loben, ihn zu preisen. Wir haben so viel Grund, ihm dafür zu danken, nicht nur was er tut, sondern vielmehr wer er ist. Wer er ist. Und ja, wir haben einen Vater im Himmel, der seine Kinder kennt, der seine Kinder liebt. Und das führt uns zum dritten Grund, nämlich nebst den großen Taten, nebst seinen Werken, nebst seinem Wesen sollen wir ihn loben, ihn preisen. Grund Nummer drei, das sind Gottes gute Gaben. Die guten Gaben, man könnte auch sagen, seine Vorsorge, und seine Fürsorge. Ich habe am Anfang das Bild genommen von Vätern und Kindern. Eure Kinder, machen die sich je Sorgen darüber, ob es zu essen daheim ist, ob die Rechnungen bezahlt sind, die Miete bezahlt ist, ob Benzin im Autotank ist, Verschwenden Sie auch nur einen Gedanken darüber. Naja, wenn Sie älter sind wie meine Jungs, dann ähm, denken Sie vielleicht, ob das Richtige im Kühlschrank ist und was die Kleider betrifft, ob es die Klamotten sind, die Sie auch wollen. Das ist eine andere Geschichte, davon rede ich nicht. Aber die Grundversorgung, die es gewährleistet. Werdet ihr manchmal froh, die Kinder würden sich... Bedanken für diese Grundversorgung? Naja, wehtun wird es nicht. Schaden auch nicht, oder? Wer doch nett zwischendurch. Danke, Mama, dass du immer meine Kleider wäscht. Dafür besorgt bist, dass es was Leckeres zu essen gibt. Du machst uns Pausenbrote. Wir haben was für den Weg. Du räumst auf. Es ist ordentlich. Die Wäsche ist gemacht. Für euch Kinder... Kleiner Tipp, Mama und Papa werden nicht böse, wenn ihr euch zwischendurch bedankt und sie lobt für die Dinge, die sie tun. Im Psalm 111, Psalm 111 die Verse 5 bis 6, lesen wir folgendes. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes. Seinen Zusagen. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht, ihnen das Erbe der Nationen zu geben. Es erinnert uns stark an Jakobus 1,16, wo wir daran erinnert werden, dass Gott der Geber aller guten Dinge ist. Und weil Gott gut ist, ist auch alles, was er gibt, gut, denn er kann gar nicht anders. Oh, ich weiß. Nicht nur unsere Kinder, auch wir, denken, dass wir nicht immer das bekommen, was wir gerne hätten. Naja, das hat Gott auch nie verheißen. Er gibt nicht immer das, was wir wollen, aber garantiert immer das, was wir brauchen. Er sorgt für uns. Speise. Ist euch klar, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ihr immer Wasser habt? Wasser, das ihr trinken könnt, bedenkenlos? Strom, es ist warm. Wenn ihr in den Laden geht, gibt es Essen? nehme diese Dinge überhaupt noch wahr? Es ist nicht primär das Produkt unseres Fleißes. Es ist die Gnade Gottes. Er bringt Brot auf unseren Tisch. Er versorgt uns. Matthäus 6 werden wir auch daran erinnert. Hört auf, euch Sorgen zu machen um diese Dinge. Kümmert euch um das, was wichtig ist. Und Gott zu loben, ist sicher mit einer der wichtigen Dinge. Aber wir sind so oft von den Irdischen gefangen, weil wir Gott nicht erkennen, was er tut, wer er ist, wie er für uns sorgt und da ist, und wir vergessen ihm zu danken. Was für eine wichtige Erinnerung finden wir in 2. Timotheus Kapitel 6, ab Vers 6. Wisst ihr, wir leben in Regionen, hier in, hier in Deutschland, wir in der Schweiz. Wir haben einen Überfluss. Ich würde sagen, 90 oder mehr Prozent der Welt haben keine Ahnung von dem. Und für uns ist es selbstverständlich, klar. Hört mal zu. Das ist eine Einstellung. 2. Timotheus 6, die uns sicher... Ja, nicht zweiter, zweiter Timotheus hat gar nicht sechs Kapitel. Ihr müsst euch beschweren, wenn ich etwas erzähle, was nicht stimmt, okay? Erster Timotheus, Kapitel 6, Ab Vers 6. Gottseligkeit mit Genügsamkeit. <lacht> Kennen wir das Wort überhaupt noch? Genügsam. Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Alles darüber hinaus ist Luxus. Du brauchst nicht zehn Paar Schuhe. Nicht wirklich. Und dann sind wir unzufrieden, weil wir möchten eigentlich 15 Paar Schuhe. Und zu dem Kleid brauche ich auch noch die richtige Farbe Schuhe. Ach, Gottseligkeit mit Genügsamkeit. Wisst ihr, wie viel Grund wir dann plötzlich sehen, finden, Gott zu loben? Wie herrlich. Grund Nummer vier, Gottes Wort. Gottes Wort. Der Psalmist spricht von seinen Geboten, spricht davon, dass wir Lust haben, auf Gott zu hören. Und ja, Gott ist ein Gott des Wortes. Gott ist einer, der durch sein Wort zu uns spricht. Gott war es auch, der gemäß seinem Ratschluss die Reformation herbeigeführt hat und Männer mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, damit wir hier und heute Gottes Wort in Händen halten, um es zu lesen. Nicht nur um Bibeln zu sammeln, besonders die schön Eingebundenen, Männer haben mit ihrem Leben bezahlt für Bibelübersetzungen. Schätzen wir das Wort Gottes? Loben wir Gott? Danken wir ihm, dass wir uns nicht irgendwelche lateinischen Gottesdienste anhören müssen, die wir nicht verstehen, dass wir nicht alle erst hebräisch und griechisch lernen müssen, um Gottes Wort zu studieren? Ist uns bewusst, dass durch Gottes Wort alles geschaffen ist? Durch sein Wort hält er alles aufrecht, würde es zurückziehen? Ihr denkt, das ist Chaos, was wir jetzt erleben? Das ist nichts im Vergleich dazu, wenn Gott sein Wort zurückziehen würde. Durch sein Wort, sein Reden können wir ihn kennen. Sein Wort hat Kraft, uns zu erretten. Sein Wort hat Kraft, uns zu heiligen, Johannes 17, 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, sein Wort ist zuverlässig, sein Wort ist ewig, alles, was wir sehen, wird vergehen, sein Wort bleibt, sein Wort ist nützlich, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift, alles Wort ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit. Ich sehe da hinten ein paar, sagen, ja, das kennen wir sehr gut. Ich habe gehofft, dass einige, eigentlich habe ich gehofft, dass ihr den alle auswendig könnt, aber können sie sicher Tee, oder? Aber es war schön, da hinten ja, 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 das ist gut. Weil was sagt er? Es ist nützlich zu diesen Dingen. Und dann, damit der Mensch Gottes zu jeder Zeit, zu jedem Werk völlig ausgerüstet ist, immer alles, zu jeder Zeit, euch oh, fehlt nichts? Ist das nicht Grund, Gott zu loben, dass er uns sein Wort gegeben hat? Im Psalm 12, Vers 7 werden wir daran erinnert. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Es gibt nichts Besseres als sein Wort. Johannes 17, 17 habe ich schon erwähnt. Sein Wort heiligt uns. Ohne die Kraft des Wortes gibt es kein Wachstum hin zu ihm. Durch sein Wort, das Heiligung bewirkt, Wachsen wir doch, bevor wir diesen Wachstum erfahren können, gibt es noch einen fünften und letzten Grund, der wichtig ist, von dem der Psalmist spricht. Ein Grund, warum wir Gott loben und das werden wir im Anschluss tun, ist, weil er Erlösung für uns gewirkt hat. Vers 9, Vers 9 im Psalm 111, er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk. Sie geht von ihm aus. Er ist zu uns gekommen. Wir haben ihn nicht mal gesucht. Wir wollten nichts von ihm wissen. Dieser heilige und furchtbare Gott, wie es auch heißt, heilig und furchtbar ist sein Name. Denn wer nicht Erlösung von Gott erfahren hat, für den gilt, was im Hebräerbrief steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, er ist barmherzig und gnädig, wie wir eingangs gesehen haben, aber am Ende des Psalms erinnert er uns daran, dass er auch furchtbar ist und heilig. Aber er ist gekommen, um Erlösung zu bringen. Es ist ein Ausdruck seiner Gnade, und seine Barmherzigkeit, keiner von uns hat es verdient. Niemand, der hier sitzt und das kennt, hat es verdient. Wenn du hier sitzt und das nicht kennst, musst du nicht erst besser werden oder einen gewissen Maßstab erfüllen, damit Gott dich erlösen kann. Nein, er ist gekommen und hat Erlösung seinem Volk gebracht in seinem Sohn aus Gnade. Durch Glauben am Kreuz. Wie gut, dass wir uns immer wieder an diese größte Tat Gottes erinnern. Denn wenn wir das Abendmahl feiern, werden wir ausdrücklich aufgefordert, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich befürchte, ich befürchte, wir werden in der Lage zu vergessen, warum wir erlöst und errettet sind hätte Gott uns nicht das Abendmahl gegeben. Ist das nicht erschreckend? Wie gut, sich zu erinnern. Wie gut, zusammenzukommen, um einander zu erinnern, was Gott getan hat, wer er ist. All die Gründe, allen voran sein Wort und seine Erlösung, sich daran zu erinnern, ihn zu loben, für das, was er getan hat. Aber wie loben wir ihn denn nun richtig? Wir haben drei Voraussetzungen gesehen und fünf Gründe. Der letzte Punkt. Was ist nun die richtige Art und Weise, Gott zu loben? Singen? Oh, singen ist gut. Ist das alles? In Gottesdienst zu kommen? Ist gut. Ist das alles? Ihn anzubeten oder neudeutsch nennt man das wie heutzutage? Worship? Das ist kein böses Wort. Die Frage ist nur, verstehen wir, wofür es steht? Was bedeutet es, Gott anzubeten? Sind das so kleine Momente, wo wir uns in unseren Herzen erhoben fühlen und singen? Was ist damit gemeint? Was ist die einzig vernünftige Art und Weise, jetzt auf diese Voraussetzungen und diese Gründe zu reagieren? Nun, die Voraussetzungen kennt ihr. Ihr könnt nie mehr sagen, das wusste ich nicht. Die Gründe habe ich euch genannt. Und das sind bei weitem nicht alle, aber die, die wir hier finden. Und der Psalmist beantwortet, die vernünftige Reaktion. Der letzte Vers: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Die sie ausüben. Dann könnte man sagen, besteht sein Lob ewig. Nun, das besteht ewig, egal davon, was wir tun, aber dann loben wir ihn ewig ist ihr, Weisheit, wir reden viel von Weisheit. Wir bitten oft Gott um Weisheit. Richtig, ist eine gute Sache. Wie definiert die Bibel Weisheit? Das ist ganz einfach. Jesus selbst gibt uns eine ganz kurze, klare, eindeutige Definition, was er unter Weisheit versteht. Wo finden wir das? Genau, am Ende der Bergpredigt. Ich achte den Mann, einem weisen Mann gleich, der fleißig in den Gottesdienst kommt und immer kräftig mitsingt, der alle Antworten auf theologische Fragen hat. Ist das ein weiser Mann? Das ist ein gut unterwiesener Mann, aber das macht ihn nicht zu einem weisen Mann. Was macht ihn zu einem weisen Mann? Ihr kennt es, kommt, ihr dürft antworten. Wen achtet er einem weisen Mann gleich? Der, der mein Wort hört und tut, die größten Toren sind die, die hören und nicht tun. Alles wissen und dann doch nicht hören. Oh, ich verstehe gut, Psalm, äh, nicht Psalm Sprüche 1 bis 9. Ein Vater spricht mit seinem Sohn. Sprüche 1 bis 9 ist ganz einfach zusammenzufassen. Höre, mein Sohn. Und damit spricht er nicht von seinem, seiner Fähigkeit, Dinge audiomäßig wahrzunehmen. Was will ich sagen? Höre, mein Sohn. Gehorche, horche und gehorche. Hör hin, lerne und tue diese Dinge. Der Psalmist sagt Gute Einsicht haben die, die es ausüben. In Matthäus 7,24, nochmal, ich lese euch vor, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Zu Beginn der Abschiedsrede in Johannes 13, nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, stellt er die Frage, versteht ihr, was ich euch getan habe? Und dann sagt er, wenn ihr dies wisst, glückselig, happy. Möchtest du happy sein? Das ist nicht sehr überzeugend. Möchtest du happy sein? Möchtest du Freude haben am Herrn? Okay, das müsst ihr mit dem Herrn abmachen offensichtlich. Ich möchte happy sein. Die Glückseligpreisung sagen uns, wie wir dorthin kommen. Und Jesus sagt, glück, wenn ihr dies wisst, Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Lehre führt immer zu lieben. Wort ist da, damit der entsprechende Wandel kommt. Immer. Johannes definiert so, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern, sondern wie? In Tat Mach etwas, mach nicht irgendetwas, mach das, was Gott will. Und wie wissen wir es? Indem wir seine Wahrheit kennen. Liebe führt zu Taten, die in der Wahrheit des Wortes Gottes wurzeln. So loben wir den Herrn. Paulus in Römer 12 bringt es wahrscheinlich am besten auf den Punkt. Nachdem er elf Kapitel gelehrt hat, folgt folgendes, Römer 12,1. Ich ermahne euch nun, nun, nachdem ihr wisst, wer Gott ist. Nun, nachdem ich euch all die Gründe geliefert habe. Nun, für uns, nachdem wir all die Gründe aus Psalm 111 gesehen haben. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und das ist vernünftiger Gottesdienst. Wenn das vernünftig ist, ist, wenn wir das nicht machen, nennt man das wie? Was ist es dann? Wenn wir, diese Dinge, wenn wir kein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer darbringen, wenn wir nicht unser ganzes Leben ihm hingeben, dann ist das unvernünftig, das ist das nette Wort. Es gibt eine gute Anzahl anderer, die beginnen mit D. Das ist nichts außerordentlich. Das ist nur vernünftig, sinnvoll. Hören um. Wieso bist du hergekommen heute Morgen? Wieso bist du da? Kommen wir, um zu hören und glückselig zu werden, weil wir tun, um so Gott zu loben in Tat und Wahrheit? Der Prediger der weiseste Mann, der je gelebt hat, bringt es in einem einzigen Vers auf den Punkt. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Worum geht's? in deinem und meinem Leben? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch oder das ist gut für den Menschen. So loben wir den Herrn. Wie wir es gehört haben bei den Lieden, 1. Korinther 10, 31, ob ihr esst oder trinkt. Oder sonst irgendetwas, was so ziemlich alles andere abdeckt, was man machen kann. Wenn ihr irgendetwas tut, die banalsten, alltäglichsten Dinge des Lebens, tut alles zu Ehre, man könnte auch sagen, zum Lob Gottes. Aber, lieben Freunde, es hat damit zu tun, dass wir handeln, dass wir hören, um zu tun. So loben wir Gott. Es ist ein willentlicher Entschluss, von Herzen motiviert, von allem, was wir sind, fühlen, denken, tun und entscheiden. Die Kraft dazu gibt uns Gott, der mit uns ist. Und so will ich euch daran erinnern, oder dich daran, daran erinnern und dich ermutigen, dass du immer wieder über die großen Taten Gottes nachdenkst und ihn dafür lobst. Ihn dafür lobst. Und erkenne in all den Werken sein Wesen gütig, barmherzig, heilig und gerecht. Und lobe ihn dafür, nicht nur was er tut, sondern wer er ist. Wisse um und vertraue auf seine guten Gaben. Oh, ich weiß, wir leben alle in einer Zeit von Rezession und Inflation und keine Ahnung was. Das ändert nichts an Matthäus 6. Er sagt, ich weiß das. Und das alles überragende Argument, warum wir uns nicht um diese Dinge sorgen sollen, ist was? Ihr habt einen Vater im Himmel. Genauso wie meine Kinder sich um gewisse Dinge keine Sorgen machen sollen, und das ist okay, sollen wir als seine Kinder uns kein... Er sorgt für uns. Er bringt Brot auf deinen Tisch, ob er das macht durch deinen Job oder wie auch immer. Er bringt Brot auf deinen Tisch. Wir beten, gib uns unser, unser täglich Brot. Was denken wir denn, woher es kommt? Von Aldi oder Lidl? Er bringt das Brot. Lass uns ihn loben dafür. Und erforsche und ernähre dich von diesem Brot des Lebens, dem Wort Gottes selbst, das dich belehrt, überführt, zurechtweist, erzieht, dich dazu ausrüstet, immer, zu jeder Zeit, zu allem in der Lage zu sein, sprich ein Leben zu führen, dass Gott ehrt und ihn lobt. Du hast alles. Wir alle haben alles. Psalm 111, 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm, sein Lob besteht ewig. Psalm 112 gehört eigentlich dazu, aber den legen wir jetzt nicht mehr aus. Aber es beginnt mit dem gleichen Gedanken. Halleluja. Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Große Freude, weil wir sie kennen, um sie zu tun und ihn so zu loben, in Tat und Wahrheit. Lass mich beten. Treuer Gott und Vater, vergib, wenn wir oft viel besser sind im Murren und Meckern als im Loben. Ja, das war nur ein kurzer Einblick, ein paar wenige Gründe, warum wir dich immer loben sollen, immer Grund haben, dir zu danken, immer Grund haben, dich zu ehren. Und Herr, lass uns auch nicht irgendwo in einem theologischen Elfenbeinturm rumhocken und über theologische Dinge philosophieren, sondern uns die Worte zu Herzen nehmen. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, seid ihr, wenn ihr es tut. Oder in den Worten von Jakobus, wir wollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein, denn so loben wir dich. So bringen wir zum Ausdruck, dass wir dich wirklich lieben wenn wir deine Worte haben und sie tun, Herr. Hilf uns dabei. Amen.